0: Künstlerfragen. Die Sendung des Paul-Klinger Künstler-Sozialwerks. Guten Abend, liebe radio hörer Ich bin Hella Schwerler und stelle Ihnen heute einen ganz besonderen Künstler vor. Einen philosophischen Poeten, einen begnadeten Gitarristen und Sänger. Peter Horten. Guten Abend, Peter. Guten Abend. Hallo. Als ersten musikalischen Beitrag hören Sie jetzt einen Horten-Hit den er schon in jungen Jahren schrieb, der aber heute noch Gültigkeit hat. Liebe Zuhörer, und
1: weiter geht es mit der Sendung. Sie werden nachher ein Gespräch von Hella Schwerler mit Peter Horten hören. Sie haben es eben schon angekündigt bekommen. Bevor das aber passiert, möchte ich Ihnen ein paar Informationen geben. Mein Name ist Gerhard schmidt Ich bin der Vorsitzende der des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Und wir geben uns immer wieder Mühe, ein paar Dinge zu organisieren, ein paar Dinge zu tun. Ein ganz besonderes Datum ist dabei der 10. Mai. Jedes Jahr. Denn am 10. Mai 1933 wurden in München und in ganz vielen Städten in dem Deutschen Reich Bücher verbrannt. Bücher von Autoren, von Menschen, die etwas schrieben und dachten, was dem Regime nicht genehm war. Und dieses fürchterliche Nazi-Regime wusste sich nicht anders zu helfen, als diese Bücher zu verbrennen. Denn auseinandersetzen mit den Gedanken derer, die da geschrieben hatten, nein, dazu hatten sie nicht die Größe und auch wohl nicht den Geist. Seit einigen Jahren organisiere ich... Mit Hilfe des Bauklinger Vereins und anderer Freunde und engagierter Menschen Lesungen an diesem Tag. Die Lesung, die in diesem Jahr unter meiner Regie sozusagen stattfinden wird, die ist am 10. Mai zwischen 11 und 13 Uhr auf dem Modierungsplatz in München. Dort werden eine ganze Reihe prominenter Zeitgenossen, Zitate aus Büchern lesen, die damals verbrannt wurden, aber auch Zitate aus Vorschriften der Nazis, wie es zu dieser Bücherverbrennung gekommen ist. Im vergangenen Jahr war die Bandbreite der Lesenden unglaublich groß. Es begann mit Gustave Everding, der wunderbaren. Witwe von Professor August Everding, den wir alle in wunderbarer Erinnerung haben. Es ging weiter mit Bruno Jonas, Dieter Hildebrandt, aber auch die Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler und Kardinal Friedrich Wetter haben gelesen, haben sich engagiert, haben versucht zu erinnern an dieses fürchterliche Geschehen. Wenn Sie sich beteiligen wollen, freue ich mich. Am 10. Mai, Muttertag, Sonntag, zwischen 11 und 13 Uhr am Odeonsplatz, in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Dort werden wir erinnern an dieses schändliche Verbrennen von unglaublich schönen Büchern. Kommen Sie, lesen Sie oder. Hören Sie nur zu. Seien Sie beteiligt. Wenn Sie Näheres wissen wollen, www.bücherlesung.ue geschrieben, bücherlesung.de. Und dann klicken Sie auf den Odeonsplatz. Und wenn Sie zwischen 11 und 13 Uhr keine Zeit haben, dann kommen Sie an den Ort des Geschehens, des damaligen Geschehens. Auf dem Königsplatz wurden die Bücher verbrannt und Mein Kollege Kastner macht dort seit Jahren einen Brandfleck als Symbol in den Rasen, wo die Bücher verbrannt wurden und da wird auch gelesen von 11 bis 23 Uhr. Kommen Sie, lesen Sie, hören Sie zu. Mitglieder des Paul Klinger Künste-Sozialwerks lesen übrigens auch hier in München und zwar am 5. Mai ab 18.30 Uhr in der Bar Bistro Roy herzog wilhelm 30. Direkt am Sendlinger Torplatz. Und ein letzter Tipp. Unsere Heimstätte für unsere großen Mitgliederversammlungen, die Moorvilla in München-Framann in der Sitoli-Straße, die weitet sogar diese Bücherlesung noch aus. Es wird dort nicht nur aus Büchern, die verbrannt wurden, gelesen, sondern diese Lesung wird umrahmt von Musikern, die Musik spielen, die damals auch verboten war. Verboten. entartet. Das darf nicht auf sich beruhen. Kommen Sie, lesen Sie, machen Sie Musik. Ich freue mich auf Sie. Danke. Lora München auf der 924 Montag bis Freitag, 17 bis 24
0: Uhr. Ja, und wir sind wieder bei Künstlerfragen. Peter Horten ist bei mir zu Gast. Peter, ich habe gehört, du lebst seit seiner Kindheit von der Musik. Hast du denn schon im Mutterbauch angefangen?
2: Fast, fast. Also ich habe von der klassischen Wiener Karriere ein Drittel geschafft. Und die klassische Wiener Karriere ist Wiener Sängerknabe, Hofrat, Lipizzaner. Die zweiten Stufen habe ich weggelassen, aber der Wiener Sängerknabe war ich eine Zeit lang und das muss ich heute rückblickend sagen, war eine für mich wunderbare, wichtige, schöne Zeit in einem Land, das ungefähr 10, 15 Jahre hinter Deutschland Herlief, wirtschaftlich etc. Also, wir haben damals natürlich durch unsere Weltreisen wunderschöne Erlebnisse gehabt und ich habe unter Herbert von Karajan die Matthäus Passion gesungen, bin ganz oft mit den Wiener Philharmonikern auf der Bühne gestanden und so. Also, das hat mich schon als Kind sehr geprägt.
0: Hast du da eigentlich nichts Bürgerliches gelernt?
2: Das war schon der nächste Schritt. Also, ich wollte natürlich gleich Musik machen und meine Mutter hat damals darauf bestanden, einen anständigen Beruf, wie sie das auch nannte, zu erlernen. Ich bin also Industriekaufmann geworden und habe Handelsakademie und lauter solche Geschichten gemacht, um einfach etwas Bürgerliches zu haben. Das empfehle ich heute auch vielen jungen Leuten, die gerne in die Musik wollen, wenn die Eltern mich fragen, damit man nicht gezwungen ist, aus Geld gründen, künstlerische äh, äh, Entscheidungen äh, praktisch kaputt zu machen und irgendwelche Dinge machen zu müssen, die künstlerisch einen zerstören.
0: Und wie ging es denn weiter? Du hattest ja, glaube ich, schon sehr jung eine eigene Band und bist dann in die, Szene, in die Wiener Szene mit Bronner gegangen. Also wie war das? Also
2: Gerhard Bronner muss man fast was dazu sagen. Das ist einer der äh, größten Kabarettisten gewesen in diesem Kreis von, von Georg Kreisler, Karl Farkasch, äh, Helmut Qualtinger und so und er hatte ein Lokal in Wien, wo ich er war eigentlich einer meiner ersten Lehrmeister, kann mich noch erinnern er hat einmal zu mir gesagt lernen uns erst einmal Deutsch gut, das habe ich mir tatsächlich irgendwie zu Herzen genommen und aus seiner Riege stammt übrigens auch der berühmte der Kartentypler Blues, den ich äh, ihm zu Ehren dann viele Jahre später einmal aufgenommen habe. Und den sollten wir uns vielleicht einmal kurz anhören, weil der, viele, viele Menschen kennen das. Und äh, manche wissen auch, dass ich den gesungen habe, weil ich habe ihn nicht komponiert oder den Text geschrieben. Der karten Kartentypler Blues.
0: Also mir war es eigentlich nicht genug, aber
2: wir hören ja noch eine Menge. I say it, go, mir
0: wir hören ja noch eine Menge weiter. Sie hören jetzt immer noch Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Und immer noch Peter Horten. Peter, wie war denn was? Du hast ja mit 18 schon auf der Bühne gestanden in einem der besten Tanzbands Österreich. Also, ein Ma- Mädchenschwarm.
2: M- naja, das mit dem Mädchenschwarm ist ja etwas, was ich als 18-Jähriger überhaupt nicht begriffen habe. Es war tatsächlich erst einmal so, wenn man in einer, so einer super Band plötzlich der äh, fast Wichtigste für den Durchschnittsmenschen, nämlich der Sänger, ist und außerdem noch. Bassist, der war weniger wichtig, weil viele Menschen den Bass eigentlich gar nicht so damals jedenfalls gehört haben, den Kontrabass, aber ich habe diese Zeit sehr genossen, das war, äh, wir waren sehr viel auf sogenannten Saison äh, in den Skikurorten und so, haben allerdings stramme Dienste gehabt und. Dann ging das natürlich aber sehr schnell weiter, weil ich wollte weg von diesem Nachtleben. Das ist mir klar geworden, dass das nicht wirklich meine Zukunft ist und habe dann in Stuttgart Gesang studiert und noch etwas später Gitarre. Also das ist schon... Ich bin froh, dass ich diesen Weg dann gewählt habe, aber ich habe sehr viel gelernt in diesem direkten Live-Einsatz auf der Bühne. Ich musste viel Sachen arrangieren auch für die Band und äh, habe dabei wirklich gelernt, äh, bestimmte Stile auch, wir mussten ja natürlich die, die, die Stücke, die bekannt waren und die im Radio liefen, mussten wir auch so wiedergeben, wie das Publikum sie einigermaßen erkannte und da lernten wir was dabei.
0: Ja, ich habe dich ja vor kurzem in einem Konzert gesehen und also der Schwarm der Damen bist du auch, aber inzwischen gibt es ja auch Männer, die hat, haben die Frauen wohl mitgebracht, oder?
2: Es war so, dass meine ersten großen Erfolge in Deutschland tatsächlich eher von der Weiblichkeit äh, mir zugetragen wurden, weil die haben mich früher verstanden, weil ich habe eben Dinge gesagt, die sagen wir, in einem männlich, sehr maskulinen Denkschema nicht unbedingt so viel Platz gehabt haben, aber heute hat sich das nach und nach geändert und ich bin sowieso der Meinung, dass die weibliche Seite des Menschseins die einzige Komponente ist, die diesen Planeten vom Untergang retten kann. Also das männlich-rationale genügt hier nicht. Wir müssen die emotionale und die rationale Intelligenz miteinander verbinden. Und da helfen uns Männern natürlich die Frauen so richtig in die Schuhe.
0: Du gehörst jetzt nicht nur zu den wenigen Liedermachern, die wirklich singen können, du hast ja auch eine ausgebildete Stimme. Und auch deine Texte haben also sehr tiefe menschliche Botschaften und das spüren die Zuhörer meiner Meinung nach. Und wir hören jetzt aus deiner neuen CD, wilde Gärten, das Lied Regenbogen. Ah, war das schön. Also, Sie hören "Künstler fragen", die Sendung des Paul Klinger Sozialwerks. Zu Gast immer noch Peter Horten. Entertainment heißt ein künstlerisches Segelpeter. Das kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus Phyllos, der Freund und Entertainment zusammen. Liebe ist ja das Thema vieler deiner Texte. Was ist eigentlich Liebe für dich? Was bedeutet sie für dein Leben und deine Arbeit?
2: Liebe ist eines der verbrauchtesten und trotzdem wichtigsten Wortdiamanten, die wir in allen Sprachen der Welt haben. Und ich habe das Gefühl dass man mit Liebe ungefähr so umgeht wie mit dem täglichen Frühstück. Man könnte auch sagen, es wird einfach langweilig jeden Tag Frühstücken. Es ist jeden Tag neu und der Begriff Liebe ist auch in jeder Minute neu. Es ist die Drittplattform allen Lebens, es ist die Grundlage der Materie und auch die Grundlage der Antimaterie und für mich ist es wichtig mit dem, was ich mache, in meinen, sowohl in der Musik als auch in meinen Textarbeiten und in Büchern, Menschen mit sich in Verbindung, mit sich selbst in Verbindung zu bringen und damit auch mit dem Dank an die Menschen, die um sie herum sind, von denen, die man vielleicht nicht so mag, kann man oft eine ganze Menge lernen, im direkten oder auch im indirekten Sinne und von denen, die einem herzlich verbunden sind, kann man ebenso wunderbare Dinge lernen, nämlich sich selbst zu lieben. Und erst wenn man in der Lage ist, sich selbst zu lieben, kann man auch Liebe spenden, kann man Liebe auch geben. Denn wie könnte man etwas geben, von dem man keine Ahnung hat, was es ist oder wie es überhaupt zu handhaben ist? Liebe ist für mich einfach ein Akt der, des sich verströmens. Je größer Liebe wird, desto mehr verzichtet sie auf irgendeine Erwartung vom Anderen. Und das sieht man übrigens auch am stärksten bei Müttern, die ihre Kinder lieben. Und was die alles machen mit den Kindern, oder was die Kinder alles auch machen dürfen, das wäre ohne die Liebe gar nicht möglich. Und die Kinder brauchen natürlich am allermeisten Liebe, weil sie noch schutzlos sind und über die Liebe überhaupt erst die Lebenskraft und auch die Intelligenz
0: bekommen. Die bedingungslose Liebe, sehr schwer.
2: Ach, wenn du das schon so sagst, sehr schwer, dann machst du natürlich damit ein Programm. Das ist überhaupt nicht schwer. Wer sagt denn, dass das schwer ist? Es geht doch von allein. Hat irgendjemand schon ein Problem, wenn er jemanden am Boden liegen sieht, dem es schlecht geht, sich hinzuwenden und zu sagen, ja, um Gottes Willen, was kann ich denn da tun oder so? Also wenn er überhaupt einen Funken Liebe in sich hat, braucht er dazu keine Leistung in Betrieb zu nehmen. Das geht von allein. Gut.
0: Peter, du hast eine Menge Bücher geschrieben, elf glaube ich, und eben sehr wunderschöne äh, Gedichtbücher auch. Und da habe ich natürlich zufällig eins deiner Bücher vorbei, das ist die zweite Seite.
2: Das und ist das, das letzte übrigens auch, ja. das einzige, was es jetzt äh, noch gibt, die anderen sind bereits das sind, vergriffen.
0: Da sind Aphorismen, Satire und Zärtlichkeiten drin. Das weiß ich nicht, mach dir einfach was aus. Ist das aus der ja, Satire oder
2: Zärtlichkeit. das ist jetzt, was du da aufschlagen hast, ist... Satire sind so einfach lustige Gedichte wie zum Beispiel Der Musikus Franz Quinten Lümmel, unbeleckt vom Ordnungsfimmel, stolpert über seine Geige, fällt auf seine Sprechwerkzeuge, ist nicht seine Zähne bloß, sondern auch die Geige los. Und statt Mozart und Beethoven gibt's ein Feuerchen im Ofen. Also noch ein das ist eine Geschichte oder noch ein äh, Gedicht, um Heinz Erhard zu zitieren. Also das, äh, was, was sehe ich noch, Heinz? Äh, Exodus. Sicher hatte auch ein Blödel irgendwann ein Hirn im Schädel, doch es ward so derb geknechtet, bis es mager und geächtet aus des Blödels Rübe floh, um daraufhin irgendwo in einem Leib mit besseren Sitten geistig um Asyl zu bitten. Also solche Dinge fallen mir halt dann auch ein, meistens in Situationen, wo es mir überhaupt nicht gut geht. Sehr schön. Aber es stehen auch anständige Gedichte da drin. Ja, auch
0: sehr schöne Wissgedichte. Und äh, ich glaube, die Liebe zum Wort und auch zur Musik hat natürlich immer dein Leben begleitet. Und wie ging es eigentlich dann weiter später nach dem Studium der klassischen, äh, des klassischen Gesangs? Und über, Erzähl mal ein bisschen aus der Zeit vom Ausland, das hast ja viel erlebt, USA, die ganze Zeit. Ja,
2: ich, ich habe lange in Stuttgart gelebt, wo ich auch diesen, diesen sogenannten Studien eben nachgegangen bin habe dann mit 28 erst angefangen die Gitarre auch wirklich studienmäßig äh, zu betreiben eben über die Klassik. Ich war zwar schon ein Jazzer, ja, aber das was ich in den Fingern auf der Gitarre drauf hatte, das war mir einfach zu wenig. Ich wollte die Fingertechnik auf ein hohes Maß entwickeln und dazu kam mir eben die Klassik äh, sehr zugute, weil die einfach diese gnadenlose Disziplin erfordert und ähm, ich habe also am Anfang Liederabende mit Richard Strauss und Schubert Liedern gegeben, aber es war mir sehr schnell schon klar, dass das nicht mein dauernder Weg sein würde und habe dann angefangen, in Stuttgart mit dem Südfunk, mit dem Tanzorchester Aufnahmen zu machen mit Erwin Lehn und so kamen meine ersten... Kontakte, auch irgendwann meine erste Schallplatte ähm, heraus und ich kam mir dann schon vor wie der Frank Sinatra. Wir hatten ja damals keine Einrichtungen, Gott sei Dank, muss ich sagen, wie Deutschland sucht den sonst wen. Also wir mussten schauen, dass wir einfach weiterkommen und äh, ich habe halt viel gespielt auch mit anderen Leuten, weil ich war in so einer Band auch immer wieder zwischendurch beschäftigt, um mein Leben zu finanzieren. Da habe ich Kontrabass oder Gitarre gespielt oder auch Vibraphon, aber immer, wenn der Anruf kam, ja, kommst du heute in den und den äh, Ort, oder meistens waren es amerikanische Offiziersclubs und äh, dann habe ich gefragt, welches Instrument, und, äh, und dann bin ich halt losgefahren und so. Also es war, war eine schöne Zeit und ich habe dann die Freude gehabt, äh, mit meinem ersten Manager und Produzenten mich viel auch auf internationalen äh, Szenen zu bewegen, viele Festivals und so, habe mit David Bowie zum Beispiel in Malta auf der Bühne gestanden, unter anderem auch mal auf einem amerikanischen riesigen Flugzeugträger. Ich habe ihn auch in England dann besucht und habe mit ihm zusammen so auf einem Festival was gemacht, auf einem Hippie-Festival. Ich habe mit Robin Gibb von den Bee Gees bei ihm zu Hause haben wir musiziert das war das Schöne. In England ist es halt, das war es immer so ein bisschen lockerer, als, als es sagen wir, bei uns damals der Fall war. Von dort kommen ja auch die Privatradios, das waren die ersten Offshore-Radios, die halt ein bisschen rebellisch waren und sich gegen die öffentlich-rechtlichen Systeme erst einmal durchgesetzt haben oder angefangen haben, sich durchzusetzen mit vielen, vielen äh, schlimmen äh, Zeiten, wo sie einiges durchgemacht haben an Prozessen oder dann sind die Schiffe dann plötzlich kassiert worden und die Sender mussten schließen und dann irgendwo in einem Keller oder in einem Dachstübchen fingen die sofort wieder an. Und das war die Vorzeit eigentlich, warum es heute halt überhaupt äh, so viele Privatstationen, aber eben auch so etwas wie dieses wunderbare Radio, in dem wir jetzt gerade sprechen.
0: Radio Das war auch mit Peter Schreier und Placido Domingo zu tun. Hat.
2: Ja, mit Peter Schreier. Da hatte ich einmal, habe ich ihn begleitet. Das war für mich übrigens immer eine große Ehre. Menschen von einem hohen künstlerischen Niveau auch einfach nur als Gitarrist, als sozusagen im zweiten oder dritten Lied zu begleiten und das habe ich auch mal auf einer der größeren Produktionen von Placido Domingo, der so Weltlieder gesungen hat, äh, äh, habe ich das auch mal gemacht, habe auch ein bisschen äh, in den Arrangements so kleine Beiträge geleistet, also ich sage extra klein, weil das war jetzt keine weltbewegende Leistung, aber es ist natürlich für mich schon eine, eine Ehre gewesen, ich mache das gelegentlich auch heute noch zum Beispiel mit einem wirklich großartigen hawaiianischen Tenor von der Metropolitan Opera und der Wiener Staatsoper habe ich äh, so Weihnachtskonzerte mal gemacht und habe dabei hawaiianische Musik auch entdeckt. Und da habe ich ihn erst nur begleitet und dann habe ich ihm heute halt auch mal so ein bisschen das eine oder andere Lied äh, geklaut, muss ich sagen. Also das, das sind ja uralte Lieder. Also die, eigentlich habe ich ihm nichts geklaut, aber ich habe es auch in mein Bühnenrepertoire aufgenommen. Und äh, das Das ist eine wunderbare Musik, muss ich sagen, die
0: Hawaiianische. Naja. Also ich kenne dich ja schon aus der Zeit, als du noch Fernsehgeschichte schriebst, und zwar mit Kaffee intakt und Hortens kleine Nachtmusik. Das war von äh, 78 bis 92 etwa, glaube ich. Du warst wirklich ein richtiger Star über viele Jahre im Fernsehen. Und das war hochkarätig. Bis zu 10 Millionen Zuschauern. Was war eigentlich dein Ziel und was hast du in diesen Sendungen gemacht?
2: Also ich wollte eine Sendung haben, die eine kurze Heimat ist für sowohl junge Talente, die sonst nirgendwo einen Platz oder eine Schnittstelle zur Öffentlichkeit finden, aber natürlich gleichzeitig auch Menschen, die bereits weltbekannt waren und Das ist mir in diesen Sendungen wirklich gelungen. Ich habe dadurch Zuschauermengen gehabt, die nun wirklich das Besondere und die Qualität wollten. Also wir haben in dieser Sendung keine Schlager äh, präsentiert, außer in ganz geringen Ausnahmefällen. Und die wurden dann äh, nur gekürzt, zum Beispiel Costa Quartalis war mal da. Was wenige äh, vielleicht wissen, Costa Quartalis äh, ist eben nicht nur ein Schlagersänger, sondern der der spielt auch wunderbar Busuki. Und da haben wir halt da irgendwas Nettes Griechisches gemacht. Aber sonst waren es eher... Leute wie Chris Rea und so, die ähm, aus oder ähm, Joe Dassin und ähm, ich bin leider sehr schlecht im, im Aufzählen von Namen, aber es waren wirklich eine ja, ich hätte jetzt fast gesagt Hunderte, aber das dürfte auch äh, schon hinkommen. Es war einfach eine wunderbare Begegnung von Musik und Musik. Es war nicht wichtig, wie bekannt jemand war und am schönsten äh, war eigentlich, wenn wir neue Leute und bekannte Leute, das weiß ich, Lucio Dalla, wenn es am Schluss gelungen ist, eine Art Jam Session spontan zu inszenieren. Wir haben ja live gesendet, vor allen Dingen am Anfang, das Café Intakt war immer live und später war Tons Kleine Nachtmusik war eine Zeit lang live und dann wurde es live aufgezeichnet und einfach versetzt gesendet und da haben viele, viele junge Leute und Musiker haben da einen Startplatz gefunden Äh, Ob sie den später ausfüllen, das weiß man nie, das ist klar, aber heute gibt es diese Schnittstellen nicht mehr. Äh, Und das wäre sehr wünschenswert, um das, was ein Land und eine Nation, eine wunderbare Nation wie, wie der deutschsprachige Raum, ich sage extra der deutschsprachige Raum, weil ich Österreich auch natürlich zum deutschsprachigen Raum zähle, auch wenn der Gerhard Bronner zu mir gesagt hat, lernen uns erst einmal Deutsch. <lacht> wenn, wir haben eine so groß, einen so großartigen Hintergrund an künstlerischen Fähigkeiten in diesem Volk und wir waren nicht umsonst, also jetzt das Wir bezieht sich jetzt, haben wir, wirklich auf das deutsche Element, die deutsche Seele, wir waren einmal der größte Exporteur von Kultur, also angefangen von Bach und Mozart und Händel und auch unsere Lessings, Schiller und Goethe, die die ganze Welt bereichert haben mit ihrem Gedankengut. Heute ist, sieht das schon ein bisschen anders aus und ich glaube aber nicht, dass das deutsche Volk oder die deutsche Sprachnation weniger geworden ist in ihren künstlerischen und kreativen Fähigkeiten dass aber irgendwo eine, ein gewisses System darin herrscht, dass man das Deutsche einfach kleinredet, ein bisschen in der Kultur. Wir haben fantastische Opernhäuser, wir haben fantastisches Theater, großartige Schauspieler. Und ich kann nur jedem Menschen beglückwünschen, der doch hin und wieder einmal den Fernsehplatz verlässt und sich hinausbegibt in die Straßen, auch in die Suttarei. Theater geht und so. Man kann eine Erlebniswelt entdecken, die sich wirklich gewaschen hat.
0: In dieser Welt bist du ja auch, und du warst ja auch nach dieser Fernsehzeit, dachten erst alle in der Versenkung verschwunden, aber im Grunde hast du dich zurückgezogen und bist trotzdem auf den Bühnen gewesen, nur anders. Also instrumental. äh
2: Also als im im Fernsehen gewissermaßen ganz deutlich ein Kulturrückbau Mhm. einsetzte, man kann das auch sich vielleicht noch erinnern, dass der blaue Bock, viele mochten den außerordentlich, diese Sendung, und andere vielleicht äh, haben gesagt: Okay, das ist äh, eine Musik, die mir nicht liegt, das spielt dabei keine Rolle. In dieser Sendung wurde auch live musiziert und so. Und das war, verschwand ja dann alles ganz plötzlich.
0: So haben wir trotzdem erstmal ein Instrumentalstück von dir, von deiner neuen CD, wo du wieder brillant Gitarre spielst: Caris. Ist das, heißt das Zärtlichkeit? Caress heißt Zärtlichkeit, ah. Zuwendung. Ja, das hören wir jetzt. Wir sind immer noch bei Künstlerfragen, der Sendung des Beuklinger Künstlersozialwerks. Peter Horten, äh, ja, jetzt haben wir gerade dich Gitarre spielen gehört. Mit dem Sigi Schwab warst du ja äh, dann in diesen Jahren viel auf Tournee, hat Hallen gefüllt. Ja, das war war wirklich eine
2: lustige Geschichte, weil ich habe den Sie mal engagiert in einer Fernsehsendung und das das war einfach so toll, miteinander etwas zu spielen. Und aus dem ist dann die Idee zu zu unserem Duo Gitarissimo entstanden. Wir haben erst einmal vorsichtig angefangen, hier in München am Bayerischen Rundfunk. Einmal habe ich eine eine Personality-Show gehabt, da habe ich ihn auch als Gast eingeladen. Und da äh, haben wir ein Stück dann von ihm einstudiert und da ist dann richtig die Post abgegangen. Und äh, ja, also das war wirklich eine wunderbare Zeit, die mich natürlich auch gitarristisch sehr weitergebracht hat. Sigi Schwab war dann immer so auch in gewissen Sinne ein Mentor für mich. Und ähm, vielleicht hören wir uns einfach einmal ein Stück, ein, der Klassiker des Duos an, der heißt »Jagt den Belzebub«, ein Stück von Sigi.
0: Hast du eigentlich noch Kontakt mit dem Sigi? Habt ihr mal wieder was vor? Bälze also und
2: Jagen oder mit, sowas? Äh, mit dem Sigi habe ich äh, einen, sehr wohl einen Kontakt. Er ist übrigens für mich einer, äh, einer der unbeschreiblich erfreulichen Menschen, der ein sehr scharfer Denker auch ist, der äh, wirklich sich auch hinter die Kulissen äh, des Geschehens schaut und sowohl künstlerisch als auch jetzt sagen wir mal äh, zeitpolitisch und so also ein sehr, sehr engagierter und immer sehr vergnüglicher für mich äh, Gesprächspartner und wir haben doch tatsächlich, weil es immer wieder Fragen und Anfragen gibt, uns überlegt, ob wir jetzt mal wieder was machen also auf jeden Fall wird äh, die Gitarissimo unsere großen Erfolge werden jetzt auf CD nochmal erscheinen in einer neuen Form. Wir werden auch zwei Stücke nochmal so aufnehmen, wo so ein bisschen was Neues und dabei ist. Mhm. Und dann wollen wir mal schauen, also ob wir nicht eben auch doch noch tourmäßig auch wieder auf die Bühne gehen. Und ja, die, da lassen wir uns ein kleines bisschen Zeit. Es will natürlich auch äh, erarbeitet sein, das Repertoire. Wir haben beide jetzt über 20 Jahre eine ganz andere Fingertechnik auch gespielt, aber
0: mal schauen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass das gut wird. Hast du noch eine, einen weiteren wichtigen Partner bzw. Partnerin in deinem Leben, auf, im Leben wie auch auf der Bühne, die Pianistin äh, Slava Kantchev, mit der du lange genau. aufgetreten bist? Und mit äh, ihr ja, ja, war
2: ich ja zehn Jahre verheiratet und dann äh, sind wir zwar Ex, äh, ein Ex-Ehepaar geworden. Ich sage immer, wir sind das beste geschiedene Ehepaar der Bundesrepublik, was natürlich flapsig ist, weil es immer so klingt, als wäre eine Scheidung der, der bessere Weg. Also, ich habe eine große Achtung vor Menschen, die ein Leben lang mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammenbleiben. Bei uns war eben die Trennung wirklich ein Akt der Barmherzigkeit. Nicht, weil die Ehe so grauslich war, sondern das war einfach die Umstände. Man kann das nicht erklären, man kann es nur zerreden. Aber wir sind heute die besten Freunde. Und wenn ich hier in München bin, habe ich auch bei ihr meine Unterkunft. Und wir arbeiten auch immer noch zusammen. Und geben auch immer noch Duokonzerte, nicht so viel äh, wie früher. Wir haben ja insgesamt 2000 Konzerte gespielt und sie ist eine großartige Pianistin und hat mich sozusagen aufgrund ihres klassischen Studiums in einer der größten Hochschulen der Welt, im Conservatoire National Supérieur in Paris, hat sie abgeschlossen Klavier und Musikwissenschaften an der Sorbonne und sie hat mir gesagt, sie kann nicht improvisieren, als ich mit ihr angefangen habe und dann habe ich gesagt, das macht nichts, du spielst ja jeden Fliegenschiss von der Wand, das hast du gelernt, also ich schreibe dir alles auf. da habe ich mir viel Arbeit eingebrockt, aber daraus ist eine Musikarchitektur entstanden, die wirklich äh, einmalig. Also das hat es vorher in dieser Form Gitarre, glaube ich, nicht gegeben. Da Vielleicht. hören wir jetzt eine
0: kleine Kostprobe. Feuerfinger, Feuerfinger. Wie war denn diese Zeit, also diese Instrumentalzeit, die Nicht-Glamour-Zeit mehr? Äh, hast du dich da verändert oder hat sich das Publikum verändert? Was ist da mit dir passiert? Also
2: ich würde sagen, ein Mensch, der sich nicht verändert, der ist eigentlich verstorben. Wenn wir leben, verändern wir uns. Und Leben heißt Veränderung im Sinne von weiterentwickeln und so. Ich habe mich weiterentwickelt und das Publikum entwickelt sich ständig weiter. Und ich habe in der Zeit auch einige, also insgesamt vier CDs, glaube ich, gemacht mit meditativer Musik, die sehr tief nach innen geht. Auch ich habe ja also eine ganz prominente Prüfsteine durchlaufen, zum Beispiel der, der einer der berühmtesten, der praktisch der Tycoon oder Großmogul der Parfümeure in der Welt ist Jean-Paul Gerlin und der ist ein Olympiamäßiger Reiter und hat eine Reithalle bei Paris und der hat mir gesagt, wenn er meine Musik in der Reithalle spielt, dann gehen seine schwierigsten Pferde wie, <lacht> wie Lämmer und er kann seine Dressuren mit denen auf hervorragende Weise reiten also wie gesagt, da haben wir heute allerdings kein Beispiel, weil es würde vielleicht den Rahmen dieser Sendung sprengen.
0: Du gehst aber wieder auf Tournee, entweder mit Slava oder auch sehr viel solo
2: In erster Linie jetzt Solo, habe ich. also insgesamt genau. bereits an die 90 Termine jetzt in der nächsten Zeit. Also es wird richtig wieder, ja, es wird eine stramme Arbeit, aber das ist etwas, was mir sehr liegt, mit dem Publikum mich zu verbinden. Es werden viele Konzerte auch in Kirchen sein und ich freue mich schon sehr
0: drauf. In knapp zwei Wochen, am 6. Mai, gibt es ein Solokonzert von Peter Horton in Steinebach am Wörthsee beim Steinebacher um 20 Uhr. Karten bestellen, denn es wird sicher voll. Dieses und alle anderen Konzerte finden Sie, liebe Radiolore-Hörer, auf seiner Webseite wwwpeter hortonde Horton, ja, Horton, Horton, ja, Horton. Ja. Und dort finden Sie alles, sonst über das Leben von Peter. Ich bedanke mich, lieber Peter, für dieses wunderbare Gespräch und für die Musik. Ich bedanke mich für die
2: LoRa-Gastlichkeit.
0: Ich bedanke mich auch bei den und verabschiede mich von den LoRa-Hörern. Und die nächste Sendung, Künstlerfragen, hören Sie wieder am 22. Mai. Da diskutiert live im Studio der Münchner Autor Ferry Dietrich mit seinen Studiogästen, Christian Mons und Nicole Prestel, Prenzel und den Hörern zum Thema künstlerisches Schaffen. Neue Möglichkeiten der Kunstvermarktung. Christian Munz und Nicole Prenzl sind Mitglieder der Münchner Band die Autobahnkapelle und werden live spielen. Es ist also am Freitag, den 22. Mai ab 20 Uhr. Künstler fragen die Sendung des Paul Klinger Sozialwerks hier auf Radio Lora. Ja, Wilde Gärten von Peter Horten. Wir haben gerade gehört, wir haben noch ein paar Minuten Sendezeit, da werden wir es ganz wild treiben, nämlich Poesie vorlesen. Das habe ich mir schon lange von dir gewünscht. Lies doch mal was Schönes aus deinem Buch.
2: Also ich muss vielleicht ein Wort zu zu Poesie äh sagen. Poesie ist für mich der weibliche Teil der Sprache. Das, was Sprache aus dem rationellen Korb herausnimmt und in den emotionalen, in den Korb der Gefühle setzt. Und ich habe einfach so eine kleine Parabel mal über Poesie geschrieben. Poesie ist die zarteste Feder aus dem Pflaum des Phönix, das Genie der Schönheit und der Lichthauch in allen Taten, Dingen und Worten, die über ihren eigenen Zweck hinausweisen. Sie ist das fühlende Schweigen zwischen den Zellen alles Lebendigen. Poesie feiert Zwischenräume und entzündet in den Katakomben des Blutes ein tröstendes Licht. Sie ist das Leben in der Prallheit eines Früchtekorbes und sie ist die Geschichte in den Falten eines alten Angesichts. Gleich der Taube Noas, die den Ölzweig bringt, ist Poesie immer ein neuer Anfang, der die Lebenden ins Leben ruft und den Toten Nachricht ist von der unfehlbaren Heimkehr in die guten Arme der Zeitlosigkeit. Wunderschön. Äh, wann fällt dir denn eigentlich sowas ein? Also, ähm, so. das, ist, äh, eine, das ist mit einer, einem, einer der wunderschönsten Arbeiten verbunden, die ich kenne. Man begibt sich einfach wie in einen Garten, begibt man sich in den Garten der Sprache. Und die Blumen, die dort blühen, die kennt man, wenn man als Dichter gewohnt ist, mit diesen Spielen umzugehen und die Liebe zu diesen Blumen auch hat und auch bei anderen Autoren sie als Kind schon gelesen hat und was man alles machen kann und so. Und dann entdeckt man plötzlich, dass die Dinge zu einem sprechen, die Dinge erzählen sich, Vieles auch in, in äh, rauchgeschwärzten äh, Städten und so ist sehr viel wunderbare Poesie in der Geschichte entstanden. Und äh, auf diese Art und Weise sind äh, auch bei mir viele Sachen entstanden. Ich habe zum Beispiel in Flugzeugen, äh, auf Reisen sehr viel geschrieben oder äh, auch in der Bahn oder wo man halt schreiben kann. Eher als wenn man am Steuer sitzt, geht es nicht. Aber da habe ich vieles auf den Rand von Zeitungen, weil ich meistens... Äh, kein, nichts zum Schreiben dabei hatte, also keine Papiere, aber ich habe irgendeine Idee und mache mir eine kleine Notiz und dann geht es schon los und dann schreibe ich über die ganze, neben dem Satzspiegel der Zeitung, da ist immer noch zwei, drei Zentimeter weißer Platz und da konnte ich dann <lacht> so Sachen schreiben.
0: Geht das dann auch, ist das jetzt nur die Poesie oder auch deine Texte für die,
2: für auch, die Songs? Ja, also? auch solche Texte, ja. Es gab mal ein Buch im Kindler Verlag, das hieß Wer an nie ein Feuer macht und da sind eben Lieder von mir aus, aus zwei oder drei, ja ich glaube zwei Jahrzehnten drinnen und da ist auch, weil so etwas abgebildet, so eine, eine süddeutsche Zeitung war das damals, auf der solche Dinge zu sehen waren, habe ich auch. Und das Bild eines Mannes, das Groß auf der Seite, um den ganzen Kopf herum geschrieben, weil da war auch weißer Raum und da konnte man natürlich die Schrift lesen, hätte ich, hätte ich schon aus Pietät nicht gemacht, das war ein weißer Mann, dem schreibe ich nicht übers Gesicht, aber man hätte dann ohnehin den Kugelschreiber vielleicht nicht so gut lesen können.
0: Ja, dann bedanke ich mich nochmal, Peter Horten. Das war sehr schön und ich hoffe, dass Sie noch lange viel spielen und auftreten. Leider kriegt man Ihre ganzen CDs nicht mehr alle. Werden die nochmal nachgemacht? Oder?
2: Nein, es ist ja auch, es geht ja auch weiter. Also die CD Wilde Gärten gibt es ja, schon, aber es ist, ich überlege natürlich ja. schon, ob ich irgendwie... Es gibt auch ein wunderschönes Weihnachtshörbuch von mir, Winterflüstern, das natürlich wieder erst aktuell wird im November und Dezember. Aber ich schreibe ja auch ganz einfach ungewöhnliche Weihnachtsgeschichten, die eben doch sehr tief in die Seele gegen und so.
0: Liebe Radio Lora-Hörer, herzlichen Dank. Hier sprach Hella Schwerler und Ihrem Gast Peter Horten.